0: Bien, Bienvenidos a la temporada de huracanes de Economía Pesada. Señoras y señores, mi nombre es Luis Carriles, me encuentra usted en internet como @luiscarrujos y como siempre es un gusto estar aquí hoy explicándole el marxismo desde su teléfono móvil. Hoy nos acompaña Carlos Ramírez, analista de riesgos y probablemente una de las personas que mejor conozca la economía mexicana, pero también que tiene una gran perspectiva de lo que ocurre con los mexicanos en el extranjero. Y hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha relevancia, al menos desde mi punto de vista, por supuesto, y eso nos lo va a explicar mejor, Carlos Ramírez, es esta lenta y progresiva salida que estamos viendo en los mexicanos que poco a poco comienzan a sacar sus dineros de México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Luis, muy buenas, qué gusto estar con ustedes. ¿Qué sabes tú? ¿Qué te han contado? ¿Qué has visto? Nosotros nos han contado, nos han dicho que poco a poco los mexicanos han comenzado a buscar este destino seguro para sus inversiones en fondos internacionales, se van a Nueva York, se van a Washington, qué, qué, qué está ocurriendo. Vamos primero a los datos
1: eh, duros y luego, si quieres, vamos a lo anecdótico. Uno puede eh, identificar a través de los eh, datos que publica trimestralmente el Banco de México qué ocurre, vamos a llamarle así, con, con los flujos de capital, tanto de entrada como de salida del país. Entonces, eh, sí hay manera de identificar pues, cuánto dinero está saliendo y cuánto dinero está entrando. Y eso nos permite pues, tener un pulso respecto a pues, cómo están las cosas en términos, vamos a llamar, de confianza. Yo te diría que en términos agregados, sí se aprecia en los últimos años un crecimiento de los flujos de capital de mexicanos radicados en, en, en México a el exterior, supongo que predominantemente a Estados Unidos. Sí se aprecia ver en los números. Por ejemplo, la inversión extranjera directa de empresas mexicanas hacia afuera ha crecido. También han crecido, vamos a llamar, los flujos de capital de corto plazo en inversiones en Estados Unidos también se aprecia. Entonces, si sí hay evidencia de que pudiese estar habiendo un, eh, una tendencia de mayor de mayores flujos hacia el exterior. Ahora, habría que indagar más a fondo cuáles son las posibles razones de ello. Pero antes de eso, o sea, sí es bien importante señalar que no este flujo de capitales hacia el exterior. Hay que distinguirlo de manera muy importante respecto a otros eventos en, en la economía mexicana, en su historia, en donde lo que observamos, vamos a llamar, es una fuga de capitales. Esa palabra que tenemos muy arraigada, sobre todo los mexicanos, que ya tenemos algunas décadas en este planeta y que hemos vivido muchas crisis y que nos tocó vivir el ochenta, los ochentas, la palabra fuga de capitales era de todos los días. Pero no es lo mismo, vamos a llamar esos episodios de los setentas, ochentas, incluso en algún momento los noventas, a lo que ocurre hoy. La gran diferencia es que ahora hay muchas entradas de capital, es decir en aquellos tiempos había muchas salidas y había pocas entradas. Aquí hay algo más de salidas que en los últimos años, pero hay también muchas más entradas. Y eso, pues, te determina el, al final del día el precio del, de la moneda. Por eso el peso mexicano se ha apreciado en los últimos años, pues porque hay más hay más oferta de dólares que demanda. Así de sencillo. Entonces yo te diría así a nivel de números para cerrar esta primera reflexión. Sí hay una cierta evidencia de unos de mayores flujos hacia el exterior, pero realmente son, respecto al tamaño de la economía, son relativamente modestos y sobre todo están siendo compensados
0: por más entradas de capital. Ahora, ¿por qué la gente está comenzando? Porque además no son las grandes inversiones las que están yendo, son como, como los inversionistas patrimoniales. ¿No? Como que prefieren tener su lanita segura en otra parte, no vaya a ser la de malas o algo, ¿no? Vamos a ponerlo de esta forma.
1: En estos años, las mesas patrimoniales, las mesas de banca patrimonial en el país, se han resentido el hecho de que los mexicanos de mayores ingresos, son relativamente pocos en un país como el nuestro, pero que al final del día son muchos si lo consideras respecto a su patrimonio, sí han ejercido una especie de, de salida silenciosa ante preocupaciones, algunas fundadas, algunas tal vez un poco exageradas, respecto a lo que iba a pasar o lo que está pasando en México. Creo que al inicio del sexenio había mucho temor de que el gobierno actual del presidente López Obrador resultase ser un gobierno, vamos a llamar, que destruyera las finanzas públicas del país y que por tanto propiciara una crisis financiera. Creo que esa preocupación, que la verdad con toda honestidad creo que era exagerada desde el día uno, pero hubo mucha gente que, que creyó eso. Entonces, gente en esa condición y gente de dinero, pues tal vez optó por poner una parte de su patrimonio, tal vez no todo, pero una manera de diversificarse, lo llevó a Estados Unidos. Dijo, no quiero saber nada de este gobierno, no quiero saber nada de riesgos, no vaya a haber una reforma fiscal, no vaya a haber una acciones de eh, impuestos a las transacciones financieras, no vaya a haber una crisis financiera que provoque una depreciación del peso, etc. Hubo muchas de esas discusiones en el 18-19. Reitero, creo que eran exageradas, pero también hubo gente que ciertamente, creo que ahí sí, más acertadamente, dijo... Este va a ser un sexenio difícil para la inversión y por tanto tengo que encontrar caminos alternativos de diversificación. Y en eso no se han equivocado ha sido un sexenio de bajísima inversión, un sexenio de innegablemente de desconfianza de eh, los inversionistas privados hacia el gobierno federal, ha sido un sexenio de bajos retornos en los mercados financieros mexicanos por lo mismo, eh, y sí, ha sido un sexenio en donde la gente, algunas personas, tal vez no esperaban una, una catástrofe, pero sí esperaban pues, lo que al final del día sí ha terminado ocurriendo, que es un sexenio pues, de, de bajas posibilidades de crecimiento y de inversión. Entonces, en ese tenor, pues la diversificación se hizo un mecanismo natural de, de evitar poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, en ese tenor lo veo eh, Luis, y sí se ha visto reflejado yo he escuchado anecdóticamente que las bancas patrimoniales de varias instituciones eh, financieras pues han sufrido, han sufrido este sexenio. Es una realidad. Pero reitero, eh, todo esto en el contexto de que no es esta vieja idea de una fuga de capitales masiva. No, eso no, no lo estamos viendo, no lo hemos visto. Y tan esa Así que el peso está donde
0: está no hay una fuga de capitales eso, de eso estamos conscientes pero esta idea de comenzar a diversificar el patrimonio es cada vez más acentuada o es pues cada vez más parte de las conversaciones este, en las familias
1: Primero hay que poner un, un tope, ¿no? A las
0: familias con
1: altos ingresos. Con posibilidades, ¿no? Estamos hablando de... Con posibilidades. De... Eh, porque no cualquiera ah, puede abrir una cuenta en Estados Unidos y llevarse un patrimonio que son suelen ser los umbrales que te piden para invertir allá.
0: Estamos eh, hablando eh, eh, de umbrales de un millón de dólares para arriba, ¿no? Pues
1: exactamente, umbrales relativamente altos que, que no muchas familias en México tienen. Entonces ya de entrada ahí hay un DIC. Ahora, somos un país muy grande, un país de 130 millones de habitantes, que si simplemente consideras que el 10% de la población tuviera, no tanto, porque no es tanto lo que tiene el 10% de la población, pero que sí tuviera mecanismos de sacar algo de su patrimonio afuera, pues estás hablando de, de un número muy importante. Ponle tú que el 5%, estás hablando de 6,5 millones, ¿no? es cualquier cosa. Entonces, eh, yo creo que en una economía como la mexicana, que es una economía diversificada, sofisticada, que exportamos 500 mil millones de dólares al año, eh, somos una moneda muy transable, es decir, que es extraordinariamente líquida en los mercados internacionales, y teniendo al vecino que tenemos, que es la economía más grande del planeta, le da muchas alternativas a los mexicanos de, de invertir fuera. Entonces, yo, yo creo que eh, muchos han tomado esa ruta como un mecanismo de protección eh, ante el temor que le tienen a este gobierno, reitero, en algunos casos fundado, en otros exagerados, eh, y que probablemente una vez que pase este gobierno, probablemente una vez que se den cuenta o que caiga en cuenta que no hubo una catástrofe financiera, que no la veo, yo personalmente no creo que ocurra en ningún momento en estos próximos años, pues algunos de esos tal vez pensarán y dirán, bueno, tal vez vale la pena regresar con algo de capital. Pero pues eso está por verse. Hoy lo que tenemos es una moneda, reitero, muy fuerte y pues una entrada de capitales extraordinariamente eh, potente, niveles récord. Todo está entrando igual, o sea, las remesas, la inversión extranjera directa, el turismo, las exportaciones. Estamos recibiendo una gran cantidad de flujos de capital.
0: Esta gran cantidad de capital contradice un poco los temores de, de quienes están buscando como resguardar patrimonio fuera, ¿no? No necesariamente, Luis,
1: no necesariamente, porque, a ver, las remesas obviamente pues, es, es un rubro que corresponde a las familias migrantes que le envían a sus familiares acá a México y son, vamos a llamar, familias pues, de ingresos bajos y medios. Eh, entonces, eh, las remesas pues, no tienen nada que ver. El turismo obedece a, completamente a otros factores. Somos un país bendecido por grandes, una gran infraestructura turística y, por tanto, recibimos a una enorme cantidad de turistas extranjeros extranjeros. Entonces eso no tiene nada que ver con López Obrador o no somos una potencia exportadora antes que llegara López Obrador ya lo éramos y lo seguimos siendo con López Obrador, eh, tal vez el mérito mayor de López Obrador es no haber entorpecido ese proceso, pero finalmente eso se construyó a lo largo de las últimas 25 años y es lo que nos ha hecho lo que somos hoy, esa potencia exportadora entonces tampoco tiene nada que ver con López Obrador y la inversión extranjera directa somos un país que ha recibido flujos de inversión extranjera directa pues del orden de los 30 mil millones de dólares durante prácticamente los últimos dos décadas cada año. O sea, no se ha movido mucho el número y tampoco se ha movido con López Obrador. Él vende mucho de que ha recibido mucha inversión extranjera. Ahora que acaban de salir los datos del primer trimestre, aún considerando el primer trimestre que hubo una entrada inusualmente alta de inversión o, o al menos hubo una reinversión de, de utilidades de las empresas ya establecidas en México, no supera todavía los flujos que recibió Peña Nieto el sexenio pasado. Entonces, tampoco es que hayamos recibido grandiosos flujos de inversión extranjera directa. Entonces no lo contradice porque los flujos que está recibiendo el país obedecen a factores que poco tienen que ver con el gobierno actual y algunos, reitero, pues tal vez ven oportunidades donde otros ven riesgos. Entonces no veo una contradicción. Ahora, creo también que el ciclo actual donde de México empieza a mostrar mejoría importante por el lado de la actividad económica, la inversión parece estar reviviendo. El peso está muy firme, eh, las tasas de interés están altísimas, lo cual vuelve muy atractivo estar en pesos menos estar en dólares. Entonces creo que en este momento empieza a ser más atractivo replantearse si vale la pena tener un portafolio afuera tan grande, no? Considerando estas familias que deciden llevarse su patrimonio. Afuera. Entonces otra vez eh, hay de todo en una economía tan grande y tan diversificada y tan sofisticada hay de todo. Hay quien que el siguiente gobierno y vuelve a ganar Morena, por ejemplo, pues será peor que este. Pues sí, hay quien piensa eso y entonces no va a regresar nunca. Pero hay quien piensa tal vez que el siguiente gobierno, incluyendo que fuese de Morena en ese supuesto, tal vez va a ser más moderado y entonces le tendrá menos miedo. Depende mucho, Luis. Creo que hay, hay muchas historias que contar. Pero sí, lo que dices que tú percibes es real. Mucho dinero de, ha salido de México,
0: pero ha sido de alguna manera contrarrestado con otro tipo de flujos. Ahora, la pregunta sería, y eso es en el corto plazo, la gente que está tomando decisiones con base en estos temores sociales y demás, este, está perdiendo dinero. Digo, con la tasa de interés que es en México, ¿cuánto te puede pagar en dólares, un millón de dólares o un millón de dólares en México? ¿no? El diferencial de tasas te permite, digamos, este, pues mejorar tu posición nacional, supongo
1: sí, es cierto, puede haber casos, vamos a llamar el, el costo de oportunidad de haber salido en un momento en donde las tasas de interés libres de riesgo en México están donde están, pues sí, si tú estacionaste tu dinero, vamos a pensar que tú eres un inversionista que llevaste tu dinero a Estados Unidos y te estacionaste en treasuries, pues sí, vamos a llamar tal vez estás teniendo un costo de oportunidad muy grande de no estar en CETES aunque para esas personas que están temerosas, que tal vez sigan temerosas de un fin de sexenio que se avecina y que siempre en México los fines de sexenio suelen ser volátiles, pero duermen tranquilos. Es decir, esas personas tal vez están dejando de ganar, hay un costo de oportunidad, pero a, a cambio en su concepción de las inversiones duermen tranquilos. Y no es cosa menor, no es cosa menor para algunas personas. Ahora, también hay que decir que generalmente las, estas personas mexicanas que eh, llevan su dinero al exterior no se estacionan en treasuries, en, en bonos norteamericanos generalmente buscan inversiones más rentables y eso supone inversiones desde las bolsas de valores en Estados Unidos hasta inversiones más en fierros, no llamémosle en proyectos eh, duros. Entonces, eh, otra vez esa, esas personas que sacaron su dinero y que están buscando mayor rentabilidad lo hacen a través de inversiones no necesariamente de corto plazo, sino con una concepción más de mediano y largo plazo. Entonces, depende mucho. Yo creo que la mayor parte de los que sacan su dinero son familias que que suelen tener un grado de sofisticación en sus inversiones, que no los hace colocar su dinero en Treasuries. O sea, no, no son los, los pensionados mexicanos que tienen un ahorrito y se lo llevan a Estados Unidos y lo dejan ahí en, en el treasury de 10 años y con una pequeña rentabilidad. Creo que son más bien gente más sofisticada que está buscando mayor retornos a través de inversiones eh, de mayor plazo. Yo creo que ese es el común denominador.
0: Déjame ponerlo así. En este momento la economía mexicana es como, como un colofón un poco de, después de escucharte y pensarlo muy rápido. es Pues está en una inercia, ¿no? Estamos teniendo un, un crecimiento y una respuesta económica inercial, orgánica, este, natural o en imaginación.
1: A ver, es, es paradójico lo que está ocurriendo en este momento, Luis, porque prácticamente nos pasamos tres años y medio con cero crecimiento económico. Cero, casi cuatro años, eh, con la inversión paralizada. No nada más paralizada. Eh, si tú observas los datos de demanda agregada que publica Inegi trimestralmente, hasta el cuarto trimestre la inversión privada estaba 6 o 7% abajo de donde comenzó el sexenio. Es decir, se colapsó la inversión privada. Acabar, No solo no creció, se cayó. Pero esos fueron los primeros tres años y medio. Si tú observas el último año, 12 meses, vamos a llamar al, al primero de junio del 2023, la realidad es que la economía mexicana ha retomado fuerza y está teniendo una recuperación mayor a la anticipada por la mayor parte de los analistas económicos. Yo vengo insistiendo en mis redes sociales, y tú puedes checarlo ahí en mi Twitter, que los analistas económicos estaban, llevan estos meses muy pesimistas. Desde enero yo lo vengo diciendo de que se veía que la actividad económica iba a ser mayor a lo que estaban marcando la mayor parte de, las, de los eh, analistas. Y bueno, tal cual es lo que está ocurriendo. Hoy ya, ya las expectativas ya están en el 2 y ya empieza a ver incluso arriba del 2. Banco de México ayer subió a 2.3%. Tampoco es un crecimiento espectacular, pero ciertamente es mejor a lo anticipado y no me sorprendería que que nuevamente volviera a sorprender al alza. Pero mi punto es, en este momento, luego de tres años y medio de estancamiento, empieza a haber una recuperación y hay como, pongámoslo de esta manera, Luis, hay una especie de olla express, ¿no? O sea, llevas tres años y medio ahí que no pasa nada. Bueno, pues ahora están pasando cosas, pero traes un rezago y entonces estás agarrando más fuerza. Y por eso casi todos los indicadores están resultando favorables. Pero es que apenas estás recuperando lo que perdiste durante tres años y medio. Hoy la economía mexicana, si hubiese mantenido la tendencia natural de crecimiento de los últimos 10 años antes de López Obrador, está cerca de 10% abajo. Claro, la pandemia se atravesó, pero no es solo la pandemia. 10% abajo, entonces todavía tiene mucho camino por recorrer. Bueno, ahorita afortunadamente estamos empezando a ver esa recuperación más firme, más fuerte, inversión privada, se están juntando las cosas, consumo bien, exportaciones más o menos bien, inversión privada bien, e inversión pública también ha tomado cierta fuerza. Entonces ahorita es como un momento bueno, es un momento bueno luego de casi cuatro años de estancamiento. A ver si sí dura. Eso desde el punto de vista de la economía real y desde el punto de vista de la economía financiera. Pues mira, también los mercados financieros mexicanos están súper rezagados. Llevamos muchos años de prácticamente cero crecimiento en la bolsa mexicana de valores o muy poco crecimiento. Y las tasas de interés ahorita muy atractivas, pues se vuelve atractivo estar en pesos. La verdad no me sorprende dónde está el peso y te diría en una de esas. Si me apuras, no me sorprendería verlo incluso más abajo. Pero, de nuevo, el tema es es orgánico. La economía está sola. Sí, sí, está claro, cierto. No es que el gobierno esté ayudando mucho, pero pues sí, ese es el valor de tener una economía diversificada. Que aún con un gobierno que tal vez, lejos de ayudar, incluso diría estorba en varios frentes, eh, pero tenemos una economía con grandes oportunidades, donde pues, los empresarios están viendo un mercado eh, muy atractivo mexicano. Digo, creo que el gobierno en algunos temas ayuda. No quisiera Tampoco ser tan injusto, pero en otros se ha hecho hasta lo imposible por frenar la inversión privada. Eh, pero bueno, es una economía, reitero, diversificada, sofisticada y tienes razón, mucho de esta economía agarra solito vuelo y está tomando vuelo en buena medida eh,
0: por sí sola, incluso a pesar del gobierno en varios testes. Que la economía camine sola a mí me da mucho gusto porque no solo por el crecimiento que ya se está comenzando a ver en varios sectores, sino porque lo que nos el mensaje que te da implícito es eh, la economía camina a pesar de la 4T. Es que hay una paradoja, Luis, en todo esto. El presidente de la república se pasó
1: 20 años criticando al neoliberalismo y a los tecnócratas y a todo mundo, eso ya lo sabemos. Pues casualmente, y ahí es donde te das cuenta que uno nunca sabe para quién trabaja, lo que se construyó a lo largo de los últimos 25 años, particularmente después de la crisis del 95, donde la economía mexicana materialmente colapsó, a partir de esa crisis, México, vamos a ponerlo, se puso la casa en orden en muchos temas, en, lo, en nuestro sistema financiero, le dio autonomía al Banco Central, eh, entramos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y luego nos fuimos a Europa, a Japón y a muchos otros países, creamos un mercado financiero mucho más sofisticado, un mercado de deuda muy profundo, el peso empezó a, a tener... bueno flotamos el peso y dejamos que se moviera libremente, ya no con un tipo de cambio fijo. En fin, se adoptaron muchas medidas a lo largo de los últimos 25 años que ¿quién crees que está resultando el beneficiario
0: de eso? El crítico al neoliberalismo. Hoy es el mayor beneficiario del neoliberalismo de 30 años y la economía si resulta con un crecimiento mayor a 0% es por eso. O sea, el simple hecho de que crezca sola la economía te está diciendo por pues, lo que menos necesitas es Estado y lo que más necesitas es regulación, no o autorregulación. Claramente la economía mexicana tiene muchos problemas
1: estructurales que no, alcanzó a no se alcanzaron a resolver en los últimos 20 años. Algunos sí, otros no. Y claramente el componente social eh, ha quedado a deber muchísimo. No ha sido capaz esta economía de resolver pues, eh, lo que es su principal problema, que es que seguimos teniendo un porcentaje de nuestra población en condiciones subóptimas de ingreso. Pero bueno, al final del día, aún con esa realidad que es innegable y que no se pudo resolver a lo largo de los últimos años, eh, se construyeron pilares y cimientos de estabilidad macroeconómica y de crecimiento que hoy se está notando en esta recuperación de la que estamos hablando. Y súmale la suerte, Luis, porque todos los gobiernos, hay unos que tienen más y hay otros que tienen menos suerte. Hemos escuchado mil veces hablar a este gobierno de que, uy, que qué mala suerte, que le tocó la pandemia y todo, todo se justificó. En función de, ah, pero es que la pandemia, es que la pandemia, para esto y para lo otro, y para, cada vez que le sacas un dato a alguien para decir, traemos un retroceso importante en muchos frentes, pero es que la pandemia, pero la realidad es que sí, en efecto, le tocó la pandemia, pero le ha tocado la recuperación de la pandemia y el fenómeno del near shore. Eso se lo debemos en buena medida a la pandemia. Entonces, dentro de todo, este gobierno ha corrido con suerte y ahorita lo estamos viendo mejor que nunca. Remesa récord, eso no hizo nada el gobierno, está recibiendo remesa récord exportaciones récord, este gobierno de hecho le puso arena al Tratado de Libre de Comercio y de todos modos está recibiendo exportaciones récord. Turismo, pues ni se diga, eso ya estaba esta infraestructura se desarrolló a lo largo de los últimos 30, 40 años en fin, entonces pues sí, así es una paradoja y una, eh, una situación eh, particular de este momento que se observa una recuperación bastante firme vigorosa, tampoco espectacular no está la economía en un boom estamos creciendo tal vez al dos y medio y si me apuras al tres es una buena tasa de crecimiento pero tampoco es un boom, no nos vayamos con la finta y aún
0: no, así pero... traemos un rezago de tres años y medio. Pero a ver, de nuevo, es la economía creciendo sola. Habíamos de ponerle a la economía mexicana la canción de peso pluma, ¿no? De, ella baila sola, ¿no? Solita. Si el gobierno está caminando y a pesar del gobierno está caminando con todo el entramado que se hizo en los últimos 30 años. Eso, eso a mí me parece debería ser suficiente castigo para el presidente de, mira, tú me maltratas, pero yo te doy crecimiento después de un rezago enorme, ¿no? Pues, ¿qué te digo, Luis?
1: Evidentemente nunca nunca se va a reconocer ese fenómeno. Eh, hoy, en buena medida, lo que sabemos es que quienes apoyan fielmente al presidente, pues piensan que todo lo que tenemos hoy de estabilidad macroeconómica es gracias al presidente. Pues no, es gracias a lo que se construyó durante los últimos 25 años y esa, es, esa realidad pues es innegable para los que se quitan un poco las vendas ideológicas y más bien hacen un análisis. Lo que yo pretendo hacer, un análisis siempre objetivo de la realidad, te puedo decir el momento actual es bastante bueno eh, y esto está ocurriendo en buena medida gracias a lo que se construyó durante los últimos 25 años.
0: Pues oye, Carlos, pues muchas gracias. Te agradezco que haya estado con nosotros este día. Y bueno, pues este ella baila sola. Gracias, Luis. Eh, un gusto estar con ustedes. Pues bien, muchas gracias. Esto fue Economía Pesada desde tu iPhone. Hasta luego. Muchas gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.